0: So, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr heute wieder da seid. Und heute haben wir ein kleines Special. Ich habe nämlich das beste Pferd im Stall hier mit, ich könnte es mir nicht verkneifen, die gute Lucy. Und wir machen heute ähm, ein kleines Interview. Das heißt, ich werde heute mal ein bisschen unter die Lupe genommen und ähm, es werden irgendwelche Fragen gestellt und ich gebe da halt irgendwie Antworten drauf. Und falls dich das interessiert, bleibst du einfach dran. So, ich bin Steve Keier und ihr wisst schon, heute lassen wir das mal, weil heute ist es ein Special. Ich habe die gute Lucy mit, aber erstmal müssen wir natürlich wissen, wer du eigentlich bist. Wer bist du Wie eigentlich?
1: Wer bin ich denn? Weiß ich nicht. Erzähl mal. <lacht> ich kann nicht wirklich nicht Okay, <lacht> okay dann bitte. <lacht> okay, Lucy. Was soll ich denn sagen, wer ich bin? Was du hier machst?
0: <lacht> Lucy äh, ist dafür da, äh, die Interessenten, die Bock auf unser Training haben, äh, mal unter die Lupe zu nehmen, ob wir helfen können. Es ist auf Deutsch gesagt die gute Stimme am Telefon. Genau. Genau, und wir haben gedacht, weil Lucy äh, richtig Bock hat, mir Fragen zu stellen, wenn wir das heute mal so machen, dass sie mir ganz einfach ein paar Fragen stellt. Und ich würde sagen, leg doch einfach mal los. Ich bin nämlich selber ein bisschen aufgeregt. Schieß los. Okay.
1: Sehr schön. Ja, also ähm, ich glaube für die Leute ist es immer mal noch ganz interessant zu wissen, ähm, wie denn eigentlich so dein Werdegang war. Ne? Also so, was hast du vorher gemacht? Wie bist du überhaupt dahin gekommen, Wo du jetzt bist? Okay.
0: Cool. Na, dann schieß mal los. Soll ich loslegen? Ja. Ach Achso, ich fange... Achso, ach so, das war schon eine Frage. Okay, wie tief soll ich zurückgehen? Also, das es nicht den Rahmen sprengt. Deine,
1: deine Anfänge des Hundetrainings wahrscheinlich, mhm.
0: oder? Ja, okay, wo fange ich an? Also, eigentlich ganz simpel. Ich bin jetzt äh, über zehn Jahre, glaube ich, jetzt schon fast beruflich in dem Bereich unterwegs. Ähm, aber ich hatte... Vorher keine Ahnung von Hunden. Ich bin nicht mit Hunden groß geworden. Keiner meiner Familie hatte Hunde. Ich wollte eigentlich immer Hunde haben, habe mir das immer gewünscht, aber habe halt nie einen gekriegt. Wobei vor Recht, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen übelst arm, aber halt äh, recht einfach aufgewachsen sind. Und dann kam mit meiner Frau Jana äh, irgendwann der Wunsch, wir wollten einen ersten Hund haben, bevor es ein Kind gibt. Dann kam auch recht schnell der zweite Hund, weil wir einen Garten hatten. Dann ging es bei uns ganz stark bergab. Also die Hunde haben überhaupt nicht gehört, haben macht was ja. sie wollten. Die, die Klassiker, Leine ziehen, Artgenossen, Aggression. Das war das für äh, Lina war eine äh, Boxerdame, die lebt auch nicht mehr. Und Carlo sollte eigentlich auch ein Boxer sein, war aber ein Boxer-Imstef-Mix. Ähm, das ist unser Opa, der lebt auch noch. Den habt ihr bestimmt schon öfters mal irgendwo gesehen. Und die haben wirklich starke Probleme gemacht. Also auch mit anderen Hunden beißen, verletzen und das ganze Drama drumherum. Und dann macht man das, was ihr da draußen sicherlich auch macht. YouTube-Kanäle gucken, Bücher lesen, Facebook-Gruppen, Hundeschulen von A nach B, ja. überall durchlaufen, haben wir auch alles gemacht. Und es hat aber irgendwie alles nichts gebracht. Und dann hatte ich damals ähm, ja, nach Hilfe gesucht, weil es dann wirklich schlimm war. Also es hat keinen Spaß mehr gemacht. Ich hatte auch keinen Bock mehr, mit den Hunden rauszugehen, muss ich auch ehrlich zugeben. Und dann hatte ich ein Praktikum damals gemacht, äh, so mit, naja, es war so alles, ne in dem, in dem Beruf Dogwalker reinschnuppern, mhm. Hunde im Rudel, mich einschätzen, die Hunde einschätzen und so weiter. Und das Praktikum äh, hat quasi eigentlich so mein ganzes Leben verändert, weil ey, da war dann so... Aha, ist ja krass, 20 Hunde mhm. zusammen, das geht, meine Hunde benehmen sich ja ganz anders und dann, dann, dann ging es so los, wie sind Hunde denn eigentlich ja. und da war ich dann so äh, Feuer und Flamme und habe dann losgelegt, ähm, mich erstmal selber fortzubilden. Also ich habe dann jahrelang Seminare, Workshops, Kollegen besucht, Doc Walker, Hunde, Tagesstation, Trainer mhm. ähm, und habe dann halt angefangen so einen Gassi-Service zu gründen mhm. Ich wollte eigentlich gar kein oh. Hundetrainer sein. Also das, was ich heute mache, hätte ich früher nie im Leben gedacht. Also wenn mich einer mal gefragt hätte, machst du mal einen YouTube-Kanal, hätte ich gesagt. <lacht> nee, gar nicht. Aber naja, so ist das halt, ja. Also
1: würdest du und, eigentlich nur alleine für dich mit den Hunden ja, so durch ja,
0: die Ja, genau. Ich wollte einfach ja. nur 6, 7, 8, 9, 10 Hunde haben, mit denen rumlaufen und äh, so der klassische Dogwalker sein, halt alle an alleine, so cool durch die Stadt gehen und dann äh, draußen im Wald alle frei laufen lassen und hatte immer so einen Resozialisierungsgedanken. Also ich wollte immer Hunde helfen, die ein bisschen doof sind. Oder, oder was heißt doof sind? die ein bisschen anstrengend sind, die keiner will, die im Tierheim landen. Und so entpuppte sich dieser ganze Werdegang immer mehr. Und irgendwann bin ich dann nach ein paar Jahren tatsächlich auch mit 10, 15 Minuten durch die Gegend gelaufen. Und da warst du hier schon ein ganz schöner Exot hier so auf dem Land. Und ja, dann, Und dann ja. kamen die, und dann ging es halt weiter. Dann kamen die Menschen, hey Steve, kannst du mir mal helfen? Ich gehe zwar in eine Hundeschule, aber es klappt nicht. Und du rennst hier mit den 10 Hunden hier so lang. Und dann kam der Werdegang halt in die Richtung, dass ich gesagt habe, okay, warum machst du nicht noch eine hundetrainer Ausbildung gemacht. Und irgendwann war es so auch alles zu viel. Also ich ja, bin ja damals dann in vier Schichten arbeiten gegangen, ähm, bin dann auch Papa geworden. Wir haben am Haus eigentlich noch umgemorkelt. Ich habe die Ausbildung gemacht, habe die Hunde ausgeführt. Und da war dann irgendwann eigentlich ähm, extrem Limit. Mhm. Und dann haben wir uns vor sieben Jahren jetzt entschieden, uns selbstständig zu machen. Und dann ging es eigentlich weiter. Warum mit, unbedingt
1: selbstständig? Pff,
0: warum eigentlich unbedingt selbstständig? Ja, also... Der erste Punkt war, es war zu viel. Ich war am Limit. Also ich hatte damals Nachtschicht, dann hatte ich einen kleinen Autounfall, weil ich ein eingepennt bin. Und ähm, das war dann so, ich muss ja irgendwas machen, weil ich bin am Limit. Ja. Und ähm, Freunde von uns, also schöne Grüße an Frank und äh, Anke Müller. Die kommen aus, ein, äh, aus unserer Stadt hier, die haben ein großes Möbelgeschäft. Also falls ihr mal geile Möbel wollt, Möbel Müller in Thale, ähm, waren bei uns Kunden und die fanden das extrem cool. Was ich da mache und haben halt auch immer so ein bisschen von hinten so, mach doch mal, mach mhm. dich doch selbstständig, das hat Potenzial, das geht. Und ich habe immer gesagt, auf gar keinen Fall, ich habe so einen guten Job, ich bin da, ähm, ich war da quasi Schichtleiter und es war so, nee. Und dann kam aber der Gedanke immer mehr, immer mehr und wie das so ist, ne? das dauert dann so ein paar Wochen ein paar Monate und dann haben wir es einfach gewagt so und dann jetzt sind wir im siebten Jahr äh, im Endeffekt die beste Entscheidung jetzt haben wir ja, ein, ja sind schon ein kleines Unternehmen richtig großes Team aufgebaut und ja jetzt sind wir da wo wir jetzt sind ich denke das reicht oder ja, ja absolut. <lacht>
1: absolut ja und jetzt sind wir hier wo wir jetzt sind und ähm, was sind denn so deine Ziele kurzfristig langfristig so eine typische Bewerbungsfrage ne wo siehst du dich in fünf Jahren in fünf Jahren <lacht>
0: Also kurzfristige Ziele ist definitiv ähm, ja die coolste, größte, bekannteste Hundeschule eigentlich so zu sein, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Ich glaube, da sind wir eigentlich auch auf einem ganz, ganz guten Weg hin. Also wirklich ein großes, stabiles Team zu haben und auch wirklich, ähm, ich sage jetzt mal ähm, Ergebnisse zu liefern. Das mhm. ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Kunden auch wirklich zufrieden sind. Also dass wir hier nicht nur irgendwie online was verkaufen, sondern auch wirklich ja richtig was Cooles daraus machen und uns so auch immer weiterentwickeln. Arbeitsplätze schaffen, ähm, weil ich bin sehr, sehr gerne ähm, auch Unternehmer und Chef. Das macht mir Spaß. Und das ist so das kurzfristigste Ziel und längerfristig auf jeden Fall äh, mehr das, was ich jetzt mache, wieder so ein bisschen zurück, wo ich mal war, so in den Tierschutzbereich. Mhm. Das heißt, dass ich auch wieder aktiver Hunde aufnehme in der Kombination mit einem. Also wie so ein kleines Zentrum, wo es darum geht, hey, guck mal, ich habe selber wieder ein größeres Rudel. Und ähm, das über YouTube auch zu zeigen und so eine ganze Kombination. Aber wir haben so viele Ideen, eventuell ein Buch schreiben. Wir haben keine Ahnung, was noch so. Also wir sind ja. noch jung.
1: Aber ich glaube, dieses äh, Buch schreiben-Thema... Wird mittlerweile auch so ein bisschen konkreter, oder? Du hattest das ja immer mal von dir ja, weggeschoben und ja, jetzt äh, ja. eigentlich, öfter machen. Ja,
0: ja, eigentlich okay. schon. Es wird konkreter. Ich habe da so auch Ideen, aber es wird so ein bisschen anders. Also ich will nicht so ein typisches Fachbuch, wie es hm. jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon hunderte gibt, ähm, sondern eher so ein bisschen, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, aber ich werde ja jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber ja. also eine Idee ist da. Ich habe zwar noch keine Ahnung, <lacht> wie, wann, wo, aber ja doch. Und dann. Das Training weiter zu verbessern. Wir entwickeln uns ja auch immer mehr im technischen Bereich. Wir gehen immer mehr auf unsere Kunden noch ein und da halt so in den nächsten Jahren so. Und dann, was die Zukunft bringt, pff, keine Ahnung. Weiß man heute eh nicht. Weiß man. Ja, das kommt <lacht> ja auch noch dazu. Das ist aber auch
1: gleich passend zur nächsten Frage, denn die heißt, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
0: Ah, klasse. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ja, gute Frage. Übrigens also immer. tendenziell finde ich, äh, wie unser Podcast heißt, eigentlich ganz cool, Hunde besser verstehen. Das ist irgendwie so eine, für mich so eine ganz große Aufgabe, irgendwie da draußen den Leuten wieder mal klar zu machen, was Hunde eigentlich so sind. Aber was wir Menschen eigentlich auch sind, weil das fehlt auch irgendwie. Ich glaube, mh, ja weiß ich auch nicht, Hunde besser verstehen, die, keine Ahnung, die... Der Blick in ein selbst oder was weiß ich, also mir geht es irgendwie so zwischen, zwischen die, die, die Chemie zwischen Mensch und Hund ist mir so halt wichtig, mhm. weil alle Hundebücher sind immer viel darauf ausgelegt, was ist das für ein Hund, was kann der, wie trainiert man, bla bla bla, aber was wir irgendwie alle vergessen ist uns, also ja. dass ich spiele auch eine Rolle, wenn ich die Leine Hand nehme und einen bin oder den ganzen Tag schlechte Laune habe oder ähm, so ein Riesenherz habe, dass ich den ganzen Tag nur so rumrenne, das macht ja was in der mensch schon Beziehung aus und darüber redet man so ungern und so. Und da würde ich ganz gerne wahrscheinlich ein bisschen aus meinem eigenen Leben erzählen, ähm, weil ich halt schon viel erlebt habe und dadurch Hunde besser verstehen kann. Also ja. wenn man Angst hat, wenn man aggressiv ist und so weiter und ich glaube so in die Richtung. Ich weiß zwar nicht, ob das das jetzt beantwortet, aber
1: ja, doch. irgendwie so Hunde irgendwie. besser verstehen,
0: Da die die, die macht das fühlen. So. Was weiß ich? Die macht das Nein, keine Ahnung. Okay. Na, irgendwie sowas. Wir lassen uns mal überraschen. Ja,
1: Alles klar, sehr schön. Ja, ähm, du hast ja auch erzählt, ne? Hundetrainer-Ausbildung gemacht und so weiter. Ähm, aus deiner Sicht heute, wurdest du da gut auf alles vorbereitet oder hat dir da ganz viel gefehlt? Und wenn ja, was? Und auch ein ganz wichtiger Punkt: Du hast ja deine Ansichten heute, wie du sie nun mal hast. Hm. Ja, und, und hattest du die damals schon? Wie, wie war das? Wie war das vereinbar überhaupt dann?
0: Okay, ja. Ähm, warte, wo fangen wir an? Also, meine, bei meiner Ausbildung war ja jetzt so die Frage, was hat mir gefehlt und so. Mhm. Ich glaube, ich habe einen großen Vorteil gehabt, dass, wo ich die Ausbildung angefangen habe, war ich schon ein paar Jahre als Dogwalker unterwegs. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so, ach, ich habe Bock, Hundetrainer zu werden und habe null Berührungspunkte und fange ja. jetzt an, so eine Ausbildung zu machen. Bin dann Hundetrainer und dann merken die meisten, oh, mir fehlt voll Praxis. Ich habe gar keine Ahnung von Hunden eigentlich, sondern mhm. ich habe eben nur theoretisch was gelernt. Das Problem habe ich nicht gehabt, weil ich habe halt jahrelang vorher schon hunderte Hunde ausgeführt, integriert, mit denen irgendwie ja so für mich auch gearbeitet und deswegen hat mir an der Ausbildung an sich eigentlich nichts gefehlt tatsächlich, weil ich habe das ja eh schon jeden Tag gemacht. Ja. Was ich jetzt meine, das war nur so ein, ich glaube, so eine Trainerausbildung Ich meine, da kann man sich jetzt auch so, so drüber schreiten. Das ist ja auch wieder so ein Riesenthema. Das ist ja so theorielastig. Mhm. Was immer fehlt, obwohl die, wo ich das gelernt habe, die Ausbilderinnen, das war eigentlich ganz cool, ist der Part, wie gehe ich mit Menschen eigentlich um? Mhm. Bei einer Hundetrainerausbildung ist immer ganz viel, ich übertreibe jetzt mal, wo hat der Hund seine Rippen, wie ist die Verordnung X, wie groß muss der Zwinger sein, wie heißen die Zähne, äh, Evolution, äh, Kommunikationswissenschaften, bla bla bla. Ja. Aber es geht irgendwie nie darum, äh, Menschen abzuholen, äh, authentisch zu sein, richtig zuzuhören. Äh, was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn man dann nur noch im Fachjargon spricht sowas halt, dass man mal äh, die Hundetrainer darauf vorbereitet, noch in der Realität zu bleiben, ja. also noch am Menschen zu bleiben, weil ja. die Hunde sind eigentlich recht einfach. Ansonsten, nee, gefehlt hat mir da nichts eigentlich tatsächlich. Ich habe das ja auch alles ein bisschen schneller gemacht. Ich war halt voll im Tunnel. Ich habe mich da extrem vorbereitet, bin zur Prüfung hin und, nee, eigentlich nicht. So, das nicht, nee. Mhm. Habe ich noch dieselben Ansichten wie damals? Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich habe auch alle Hundeszenen so ein bisschen durchgemacht, also von äh, Caesar Milan, wow, krass und so, ne? also ein bisschen Fernsehen geguckt und die dachte, boah, das ist ja krass, wie geht das denn? Mhm. Dann über, oh nee, der ist ganz schlimm, der ist ganz, ganz schlimm. Äh, ich glaube, nur noch nett, nur noch äh, jetzt klickern und äh, Verhalten analysieren mhm. bis hin zu nur noch Körpersprache und was es da nicht so alles ja. gibt. so Nur noch Kommandos, nur noch konditionieren und dann doch nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass die, die Arbeit... Mit den Hunden in den letzten Jahren, auch so die Praktikums mit schwierigen Hunden, Angsthunden, Hunde, die auch blöd sind, also beißen, dass ich da neutraler bin.
1: Hunde, die blöd sind, beißen?
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, nein. Also ich glaube, meine Meinung hat sich dahingehend geändert. Ich habe keine Meinung mehr, sondern ich bin halt sehr offen. so mhm. Weißt du, was Hunde, also Ansätze des Trainings angeht. Also,
1: was unterscheidet dich denn von anderen
0: na A, erstmal definitiv die Erfahrung mit den hunderten Hunden oder tausende sind es jetzt wahrscheinlich schon. Die haben halt sehr, sehr viele Hundetrainer da draußen nicht. Mhm. Ja, ich habe schon so viele Hundetrainer bei uns gehabt, die ein Praktikum oder so gemacht haben oder frisch aus der Ausbildung sind. Das ist ja im Endeffekt auch bei uns im Team so, die haben eine Ausbildung gemacht. Und am Ende stehen sie dann vor vielen Hunden und haben die Erfahrung einfach nicht. Mhm. Wo, wo soll sie ja auch herkommen, ist ja logisch. Also ist ja, wenn ich eine Klempner-Ausbildung mache nach drei Jahren, kann ich immer noch nicht so viel das kommt ja dann erst ja. in den ganzen Jahren. Das, ist, das unterscheidet bestimmt ganz stark mich von anderen Trainern. Ich glaube auch die Selbstreflexion. Also, dass ich mich eigentlich Jahr für Jahr selber hinterfrage. Ist das noch richtig, was ich mache? Also, ich bin auch immer noch so in der Praxis. Weißt du? Viele mhm. Hundetrainer sind so, die haben da ihren fertigen Hund mit sechs, sieben Jahren mhm. und erzählen dann jahrelang auf der Wiese, im Kreis, so geht's. Ja. Die leben gar nicht mit zig... Sind Hunden. das nicht
1: meistens Australian Shepherds oder Border Coding? Na, immer
0: die so gut laufen, yeah. ja oder Schäferhunde <lacht> oder dick, dicke Labbies, yeah. die dick gefüttert sind. Also oft ja tatsächlich. Aber was denen oft fehlt, ist einfach richtig harte Praxis. Also ich glaube, die besseren Hundetrainer sind oft Dogwalker, die Hundetagesstationen haben, Hundepensionen, die, was weiß ich, einen Gnadenhof führen oder so. Die sind oft die besseren Trainer eigentlich, aber die haben oft keinen Bock, Trainer zu sein, yeah. weil die lieber mit den Hunden was machen. Yeah. Und ich glaube, das unterscheidet mich zu sehr, sehr vielen Hundetrainern. Und was, glaube noch ist, dass ich mit Menschen, glaube ich, auch ganz gut kann. Also, ich kann gut zuhören, gut die Wahrheit mal auf den Tisch legen. Also, ich bin da dann oft sehr direkt und ich habe selber viel Erfahrung gemacht. Also, als Mensch jetzt mhm. so. Das unterscheidet mich, glaube ich, auch oft, dass man besser rüberkommt, irgendwie. Das ist meine da authentischer ist. Ja, genau. Ja,
1: ja aber. Äh Du bist Steve und das ist auch gut so. <lacht> ja. Mhm. Ähm, aber es gab ja da irgendwie auch in deinem Leben mal Personen um dich. So und da gab es ja sicher auch die eine oder andere Person, wo du jetzt persönlich sagen würdest: Jo, die war einflussreich. Wer war das? Mhm.
0: Also meinst du jetzt allgemein im Hundebereich oder so generell?
1: So generell, was deinen Lebenslauf betrifft. Ach du schon.
0: Gute Frage. Also im Hundebereich gab es einige Kollegen, die mich äh, beeinflusst haben. Also gerade da, wo ich so, so, so Praktikums und Seminare gemacht habe. Also ich habe mhm. viele Menschen, vielleicht anders, ich habe viele Menschen kennengelernt, auch sehr namhafte Kollegen, die, also, ne, und dann war ich halt da, habe mir das dann angeguckt, wie die arbeiten und so. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt, so, na, so mache ich es aber nicht. Mhm. Also so erzählen und dann aber anders irgendwie machen, ja. das finde ich halt ganz schlimm, ne, wenn man andere kritisiert, aber eigentlich dasselbe macht, mhm. nur es verschönigt. Das kann ich ja Ihnen gar nicht leiden. Ja. Also ich habe viel gelernt, was ich halt nicht machen will. Das hat mich sehr viel beeinflusst. Mhm. Und ein paar Kollegen ähm, gab es auch, die mich positiv beeinflusst haben. Also mit, mit, mit Gedankengänge, mit ähm, nee, lass doch das mal, du musst doch den Hund jetzt nicht immer auslösen, weil die das sehen wollen, sondern finde Strategien. Also es waren sehr viele Menschen dabei, aber da will ich jetzt nicht unbedingt den Namen sagen. Ich weiß nicht, dass sie nachher sich... Ähm, Ines, Maria, <lacht> Jasmina... Ich
1: möchte keinen Namen sagen. <lacht> naja,
0: das, das können ja alle sein. Ja. Ansonsten so ähm, ganz klar äh, definitiv meine Frau. Also die hat mich... Das ganze Leben beeinflusst, die mich eigentlich schon... Hallo Jana. Hm, hallo Jana. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten also richtig jetzt so, dass ich sagen kann, oh, wo ich den getroffen habe, da hat sich mein Leben knallhart geändert. Mhm. Nee, ich glaube, mich beeinflusst ganz, ganz viel. Also ich, ja. ich, ich höre mir viele Biografien an, viele Stories von anderen Menschen so. Ich glaube, da beeinflusst mich viel. Ich weiß nicht, das wurde jetzt, also so richtig so, wo ich sage, der Mensch, der hat alles, also nur Jana eigentlich. Ja. Okay, das muss man sagen.
1: Wer ist Jana? Hast du gesagt, dass das deine Frau ist? <lacht> ja, ja, gut, okay. Wenn ich ja, ich wollte noch mal Frau. sicher gehen. <lacht> Alles klar. Ja, ähm, Guti, ansonsten, gibt es einen Schlüssel zur guten Hundeerziehung? Oh, so zwei, drei Punkte, wo du sagst, mhm. das brauche
0: ich. Ja, eigentlich ist das ja das, was wir immer so erzählen. Also, der erste Punkt ist Wissen. Also, oft sind ja Leute so, ich meine, es gibt viele Menschen, die, sind, die machen das mit ihren Hunden echt cool, weil die keinen Blassen haben. Also mhm. aus dem Bauch raus. Yeah. Passt total. Aber die meisten, die Probleme haben, denen fehlt Wissen. Mhm. Ja, also dass man sich mal ein bisschen mit dem Hund auseinandersetzt. Wie kommunizieren die? Wie landen die eigentlich? Also ja, was sagen die denn überhaupt? Was habe ich überhaupt für eine Rasse? Ja. Das ist ja auch so der Klassiker. Mein Hund geht jagen und haben halt einen Jagdhund und sind völlig entsetzt, wie das geht, dass der jagt. Mhm. Ähm, also Wissen in der Allgemeinheit. Dann Körpersprache generell. Also Mensch-Hund ist für mich ein Riesenschlüssel, wenn ich das mal verstehe, was ich eigentlich so tue ja. gegenüber meinem Hund und ich auch verstehe, was der da sagt ja, und am Ende natürlich ähm, Wiederholung und ähm, Disziplin. Ich glaube, das ist, das sind so für mich die drei, das könnte man jetzt ausweiten ja, auf tausend Sachen, aber, klar, ja. aber wenn man mal diszipliniert ist, eine vernünftige Strategie hat und die immer wiederholt, parallel mit Wissen und Verstand und dann läuft das schon mhm. mit Hunden.
1: Sehr schön. Sagst du, dass Theorie oder Praxis wichtiger ist? Ich glaube, das haben wir eigentlich schon fast jetzt.
0: Äh beides eigentlich, ja. ja. Aber, also ich komme jetzt drauf an, als Mensch, der jetzt einfach nur einen Hund hält, ist, glaube ich, beides sehr, sehr wichtig. Wenn du Trainer sein willst, ist Praxis wichtiger. Mhm. Ja, aber am Ende ist schon cool, wenn man es wenn auch ein Stück weit versteht, was man da macht. Mhm. Ja, aber das ist bei vielen Menschen auch manchmal gar nicht so wichtig. Also viele Sachen müssen die auch gar nicht verstehen, sondern manchmal einfach nur macht das einfach so, wie ich es dir sage. Ja,
1: ja. Ja, aber ich glaube, es herrscht auch so ein Überangebot auf dem Markt. So, ne? Also man sieht total, wahnsinnig viel total so, und die viel Leute, Bullshit, die sind voll einfach. Es ja, ja, war ja auch
0: extrem viel Bullshit da draußen, das muss man so sagen. Also mhm. es fängt ja, wir, wir recherchieren ja viel, also ich gucke mir viele andere Kanäle an, äh, andere Blogs oder andere Hundezeitschriften oder Fernsehsendungen mhm. oder was, gucke ich ja auch immer. Aber man muss schon ehrlich zugeben, also da ist schon ganz schön viel Schiss dabei. Also mhm. das wird immer so, immer mehr so verschönigt und ja. Es muss alles immer also so, so, so ja ne? genau. Es ja. muss immer alles so nett klingen und ähm, es muss alles ganz toll sein. Und wir lieben uns ja eigentlich alle in einer Gesellschaft finde ich heutzutage, was, was eigentlich knallhart zur Zeit ist. Also mhm. eigentlich sind alle mit dem Ellenbogen unterwegs, äh, singen aber wie Engel, ja. und kloppen aber dir dann hinten übertrieben so mhm. einer über. Und das passt nicht und das nervt einfach nur noch. Also ja, es ist definitiv ein Überangebot. Bei Google ja. doch mal. Was weiß ich, mein Hund zieht an alleine. Ja. So, Tausend Tipps. Dann jetzt los. Ja. Da kannst du natürlich dumm und dumm kaufen, gucken, glötzen, alles kostenlos und trotzdem kriegt es keiner hin.
1: Richtig. Ja. Ja. Genau. Kommen wir auch zur nächsten Frage: ne? Leinführung. Hm. Soll ich meiner jetzt ein Stachelheizbad ummachen? Ja, definitiv. Ja, sind Hilfsmittel notwendig in der Hundeerziehung?
0: Ich hatte das letztens, da hat mich einer gefragt, ähm, wie werde ich denn jetzt eigentlich nun, wenn ich einen Rudel habe, Rudelführer? Brauche ich da jetzt Wasserflasche, Disc oder was weiß ich mhm, nicht alles so? Genau, ne? ja. So die, 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 die Standardsachen, Stachel, Kette, Würger, äh, Rütteldose, ähm, ach was weiß ich nicht. Schell, was? Schellen, genau. Ähm, ja, das sind die, diese Schellen oder Disc. Dann Wasser, also wie gesagt, Wasserflasche und ach, was ist Antizuggeschirr gibt es dann, mhm. dann, äh, ähm, ja noch. Stromhalsband. Stromhalsband, die sind ja Gott sei Dank verboten. Dann hast du noch, was weiß ich, irgendwelche Zauberleinen. Es gibt, das muss ich jetzt erzählen, es gibt irgendwo von uns eine Anzeige, die läuft. Da hat irgendjemand, glaube ich, einen Spaß drunter geschrieben. Er hat sich eine coole Leine gekauft und seitdem läuft es. Und ich glaube, seit drei, vier Monaten schreiben hunderte Leute darunter, welche Leine, welche Leine, welche Leine. Alle wollen diese Leine haben. Ja. ja. Und da denke ich mir auch und das so. Das die Gesellschaft. Das, ja. ja, das ist da immer noch nicht verstanden. Also, Hilfsmittel, ja. Für mich ist das beste Hilfsmittel ich selbst. Also das versuche ich auch immer jeden bei uns im Training zu erklären. Du brauchst das alles nicht. Du brauchst es nicht. Fang bei dir selber an. Es liegt ganz viel an dir. Aber es gibt, was weiß ich, ein paar Hilfsmittel, die finde ich gar nicht schlimm. Zum Beispiel Kommandos auftrainieren ist für mich ein Hilfsmittel. Ist für mich keine Erziehung, sondern wenn ich richtig Platz, richtig sitze und sowas da eintrichtere, kann ich meinen Hund schon wie so eine Marionette eigentlich ganz gut lenken. Was ich auch sehr gut finde, ist gerade wenn das die, die Körpergewichtsverteilung, also ich habe jetzt eine Frau, die jetzt was weiß ich, 50 Kilo wiegt und die hat jetzt aber auch einen Hund, der 60 Kilo ja. wiegt. Und der ist jetzt noch out of order. Dann finde ich zum Beispiel so ein Halti, so ein Kopfhalfter, mhm. eigentlich ein ganz sinnvolles Hilfsmittel, wenn man es vernünftig auftrainiert. Maulkörbe sind super Hilfsmittel mhm. für Hunde, die jetzt auch wirklich. Ja, halt, ja. ja genau. Das macht doch was mit einem. Ganz viele da haben Probleme mit ihrem Hund einen Maulkorb drauf zu packen, weil es blöd aussieht. Wie reden die Leute dann? Dafür isolieren sie sich auch. Ja. Und der Hund macht gar keine Erfahrung. Aber. Die Standardsachen hier mit Wasserflasche, Rütteldose, finde ich alles albern. Brauch, braucht man nicht. Also haben wir noch nie bei uns hier im Training empfohlen, bis auf das aldi halt oder ja. ähm, Maulkorb. Aber hier Körpereinsatz. Also das ist für mich so das beste Hilfsmittel. Mhm. Falls das ein Hilfsmittel eigentlich ist, nein, eigentlich nicht. Ja, genau.
1: Okay. Ja, Thema Wohnungshaltung. Wie stehst du dazu?
0: Ja, ist total okay. Also ich glaube, also klar kann man jetzt wahrscheinlich Unterschiede machen. Wenn ich jetzt... Äh, keine Ahnung, einen russischen Herdenschutzhund, der drei Jahre auf einer riesen Koppel gelebt hat. Wenn ich den jetzt nach Berlin in den 21. Stock hole, können wir wahrscheinlich drüber reden, dass das vielleicht jetzt nicht so die sinnvollste Idee ist. Aber ansonsten sind Hunde eigentlich so soziale Lebewesen, dass die extrem gerne auch bei ihren Menschen sind ja. und... Also, also ich
1: sage ja immer so schön, die können ja sowieso nur auf zwei Quadratmetern liegen. Also uh. je nachdem, wie groß der Hund ist, ne? Ja, ja. ja. Also ja. ob du so das nur in einer 500 Quadratmeter ich will gerade sagen, ja. Machen, ja. ja, oder in einer 50 Quadratmeter wohnen. Also
0: genau. Also wir haben ein großes Haus ja. und die Hunde sind eigentlich immer nur in zwei Räumen, ja. da wo wir sind. Um uns. Ja. ja, ja, genau. Also klar, es ist es besser, wenn ich ein Haus habe, wenn ich einen Garten habe, wenn ich ich den Unterschied muss man noch mal sagen, wenn man acht, neun Stunden arbeiten geht. Die Hunde müssen alleine bleiben. Das ist vielleicht schon cooler, wenn die einen großen Garten haben, der abgesichert ist und so weiter. Klar, da kann man, das könnte man jetzt aufplustern und abwägen und so. Aber generell so eine Wohnungshaltung, na klar. Also wieso nicht? Ich merke, das ja im Tierschutz, dass viele die Hunde nicht vermitteln, weil die Leute keinen Garten haben. Also, ich sage, das kennt ja nicht jeder, der sich da eignet, jetzt auch einen Garten haben. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, ist so. Ja, Aber da kann man sich, glaube ich, äh, kaputt streiten jetzt. Ja. Aber ich finde es in Ordnung. Ich hatte auch Hunde in der Wohnung. ging Sehr
1: schön. Ähm, ich glaube, dazu kam jetzt ein YouTube-Video, kann das sein, Training bei alten Hunden? Mhm. Gut, wäre auch noch eine Frage gewesen, brauchst du ja nur ein Ja oder Nein sagen? Ist das sinnvoll bei, bei alten Hunden?
0: Ja, also ja. würde ich gar nicht so pauschal nur mit Ja stehen lassen. <lacht> <lacht> weil ja doch, das geht, aber du musst natürlich eine gewisse... Ähm, also alles, was du bei einem jungen Hund brauchst, musst du bei einem alten Hund ein bisschen mehr haben. Mhm. Ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Disziplin, ein bisschen mehr äh, die Fähigkeit aufzustehen, wenn es nicht läuft, weil die halt ein bisschen beratungsresistenter sind, weil die, mhm. was sie sich acht Jahre lang schon äh, Blödsinn gemacht haben, das dauert alles ein bisschen länger, aber klar geht das.
1: Ja. Ja. Okay. Um wir begleiten ja, oder du begleitest einige Leute, wir begleiten, begleiten ja, ja. einige Leute, ja, ähm, auch so. Vom Anfang bis zum Ende. Ja. Yeah? Mhm. Und ähm, gab es ja ein paar Fälle. Es gibt natürlich viele Standardfälle, so ne? Laienführung, Rückruf und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch Fälle von äh, sehr territorialen Hunden, beißende Hunde und so weiter. Gibt es da so einen Fall in deiner Geschichte, den du ultimativ krass findest, worüber du gerne immer wieder erzählst, weil sie so im Kopf hängen geblieben ist?
0: Ja, schon. Also es gibt so ein paar Fälle, die schon, wo ich mich extrem freue, dass die das umgesetzt haben. Also wo es. Also es gibt ein paar Fälle, klar. Wenn, wie du schon sagst, der Großteil sind natürlich so Normalsachen, mhm. Ersthundebesitzer, ja. erste Mehrhundehaltung, sind alle so ein bisschen überfordert, kriegen das alles nicht so richtig hin, aber so richtig. Also ich glaube, das ist mit, ähm, mit Simba, also das ist hier mhm. der Harzer Fuchs, der quasi eigentlich das Haus nicht mehr verlassen hat. Ähm, das ist schon eine richtig coole Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die kurz angreifen soll. Oder ja, bitte, bitte. Also, es war, das haben wir, glaube ich, auch schon mal auf YouTube und so gehabt. Im Podcast wollten wir sie jetzt irgendwann einladen. Also, die sind nicht mehr bei uns im Training, sind aber super glücklich. Also, wir halten auch immer noch Kontakt mit unseren Kunden, wenn die nicht mehr bei uns im Training sind, um zu gucken, wie es ist. Also, kurzum. War ein äh, Harzer Fuchs, hat äh, zwei traumatische Erlebnisse gehabt, wurde einmal äh, schwer ähm, von zwei Schäferhunden angegriffen, also mit schweren Verletzungen und ich glaube in einer Woche oder zwei Wochen danach äh, mit äh, Böllern von Jugendlichen noch beschmissen, also der ist nach der Attacke, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das, das zuerst und das zuerst oder das und das, spielt ja auch gar keine Rolle. Der ist so schon extrem blöd rausgegangen und dann kam diese Geschichte mit den Böllern und dann war der Ofen aus, Besitzerin, ähm, Angst, einfach, ne, einfach Angst äh, gelähmt und der Hund äh, auf dem Grundstück gesagt, ich gehe nicht mehr raus. So, also hat gesagt, mache ich nicht mehr. So. Parallel dazu ausgerastet, wenn Menschen kamen und so. Ne? Also richtig nach vorne bei Hunden und völlig aus, sie flippt an alleine. Und das war das, dieses Komplettpaket. Also da ging gar nichts mehr, eigentlich übertrieben, wo wir da hingekommen sind. Und das Ende vom Ergebnis, ich meine, das war ein monatelanger Prozess. Also ich glaube, die waren so sieben, acht Monate, weiß ich nicht mehr ganz genau, bei uns. Ja, und heute laufen die äh, durch die Stadt gehen super, spazieren überall, haben richtig Hundekumpels kennengelernt, haben sich ja auch bei uns hier in unserer Community vernetzt und treffen sich ja. immer mal wieder, wo es passt und läuft richtig gut, richtig gut. Und es war ein langer Werdegang, wir mussten auch hinfahren, also mit Hausbesuchen. Mhm. Und, ähm, aber es hat, das war so eine extrem geile Story, weil ähm, ja, die Familie mhm. auch so, so, so down war. Also so das mhm. ist alles hier, es geht alles nicht mehr. Und dann, wenn du dann immer Nachrichten kriegst, es ist so geil, es macht so einen Spaß, wir gehen wieder raus, guck mal hier, ich gehe aus dem Haus raus, schon der vierte Tag, der fünfte Tag, der sechste. Und das ist schon geil, was man da so bewegt. Ja. ja.
1: Wunderbar. Ja, du sagst in der, oder du hast es vorhin schon ein bisschen angerissen, aber in der Arbeit mit den Hundebesitzern, lieber nett oder ehrlich?
0: Oh, ähm, also <lacht> Wenn, ich nur Wenn du jetzt nur
1: noch eins sein dürftest. Ehrlich. Ehrlich.
0: ja nett, ist, nett sind alle. Ja. Also,
1: also ich glaube, dafür schätzen dich auch viele einfach. Ne? Ja. Dass man halt hier nicht so dieses typische Honig ums Maul spieren, ne Und letztendlich ja. kommt nichts bei rum, weil alle nur irgendwie auf äh, Federn gebettet werden. Ne? Und ja. Ja, weil mich das
0: auch extrem nervt. Weil, weil dann immer so, ja, das hast du toll gemacht, super. Nee, es sieht scheiße aus. Ich habe dir, <lacht> hab dir das so erklärt. Und äh, dann kann ich nicht sagen, das ist in Ordnung so. Nee, das... das ich glaube, das sind die Leute aber auch selber genervt, weil die, die sind dann monatelang an irgendeiner Sache dran. Mhm. Es verbessert sich aber nichts. Aber ja. das ganze Umfeld sagt, toll, toll, prima. Und, weißt du, und dann kommst du da hin, guckst da drüber und denkst, ja, hä, das ist doch nicht toll. Mhm. Oder ich glaube, da, viele müssen auch schlucken, wenn man mit denen spricht. Also das haben wir ja im Team halt auch immer wieder, dass viele Kunden dann uh, so down und traurig mhm. sind, wenn man mal die Wahrheit ausspricht. Aber ja. so ein paar Tage später dann.
1: Ja, merkst dann du dann, dann genau da merkst
0: du richtig wie die dann ja. so ne immer ehrlich ehrlich sein ja. auch wenn es weh tut am Ende habe ich auch letztens noch Kunden gesagt werde ich dafür auch bezahlt ja und Ja, ist so. ja. ja.
1: ist so genau ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen aber mir ist das im Fall also mir ist also die ganze ja. Zeit noch
0: durch den Kopf gegangen mit Simba der hat sich nicht anfassen lassen von anderen und vor vier Wochen habe ich eine Nachricht gekriegt dass er beim Tierarzt jetzt ist und. Kein Experience mehr macht. Und, ja. der, und die Tierärztin ihr sagt, wie cool. geht das? Also, wie was hast du mit dem Hund gemacht? Das ist mir jetzt so im Nachgang noch eingefallen zu der Story. Yeah. Der geht jetzt zum Tierarzt und alles cool. Genau.
1: Mir ist jetzt auch wieder eingefallen und zwar, äh, ja, hervorragend. Äh, genau, und zwar, ähm, wie geht dieser Spruch? Ehrlichkeit ist, finden alle toll, bis es sie dann selber betrifft oder so. Mhm. Ja. Ich weiß, was du meinst,
0: aber ich habe keine Ahnung, wie der Spruch ist. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Alles gut.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ansonsten hat sich deine Meinung zu einem oder mehreren Themen in der Hundeerziehung mal krass geändert, dass es da mal irgendwie wie so ein Scheiter, um, ja, wie so ein Scheiter umgeschlagen ist und du gesagt hast, fuck, stimmt. Eigentlich kann ich das gar nicht so machen.
0: Eigentlich ein paar Sachen. Früher, ich war sehr egoistisch, also im Hundebereich. Ich wollte unbedingt, also ich habe zu viel von meinen Hunden verlangt. Ich wollte unbedingt, was weiß ich, mit 15 Hunden durch die Stadt laufen. Mhm. Obwohl ich damals schon so gemerkt habe, so, dass es für manche noch zu viel. Also die sind mhm. noch nicht so weit. Mhm. So, also dieses, dieses, was ich zu vielen Kunden sage oder letztens auch in einem Podcast hatte, das e dein Ego ist dein Problem. Mhm. Das haben wir ja ganz oft, die äh, das Online-Training hier nicht verstehen, was wir hier machen. Ah, ich brauche aber einen, der, der vor Ort ist. So das, so der, das Typische, was wir immer sagen, weil sie nicht zuhören, weil sie irgendwie in ihrer Blase hängen. Und nicht kapieren, dass wir das, was wir hier machen, viel intensiver, viel direkter ist. Ich muss nicht neben dir sitzen, sondern ich kann auch mit dir so kommunizieren. Aber die Leute glauben es halt nicht. Und das ist oft so ein, ich empfinde das aber so, dass ich das so brauche. Und das hat ja auch jeder das Recht zu. Nur deswegen kommen die halt auch immer nicht weiter. Also Und ich das hatte ich selber. Ich will jetzt aber hier so durch die Stadt gehen, so cool mit 12, 13, 14 Hunden. Und habe aber halt gemerkt, der ist gestresst und irgendwie mag er das nicht und er ist viel zu eng mit dem zusammen. Ich müsste das eigentlich anders gestalten. Aber ich hatte selber so ein Ego-Problem. Oder du fährst halt immer nur eine Schiene vom Hundetraining ab, weil dein Wissensstand noch nicht so weit ist. Und da hat sich bei mir extrem viel geändert, dass ich ähm, mich viel mehr auf die Hunde einlasse. Mhm. Also vielleicht, um es noch ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, viele wollen, wenn bleiben wir mal beim Fernsehen stehen. Es ist ja unterhaltsam, wenn ich Fernsehen gucke und der Hund rastet aus zerfleischt übertrieben alle und dann kommt einer und macht hier tschst.
1: dafür müssen die erstmal drei Staffeln ja, richtig, genau. So, und, dann, und, dann,
0: und dann funktioniert das, das ist unterhaltsam das ist aber halt nicht die Wahrheit und natürlich kann man in einer kurzen Session ein Ergebnis herstellen, das ist aber halt nicht nachhaltig und das war, früher habe ich gedacht das geht so, also ich bin als Trainer dahin, habe gesagt, ja was ist dein Problem ja der macht das und das, na komm gib mal her so knack 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 und dann lief das auch
1: aber ich glaube gerade, das ist auch noch viel in, diesen, in den Köpfen der Menschen einfach verankert, ne? weil es oft so rübergebracht wurde, dieses, ach komm, wir treffen uns mal eine Stunde, ich helfe genau, dir bei deinem Problem genau. und dann gehst du nach Hause und alles ist schick.
0: Ja, na, das ist ja heute noch so. Also klar, ja, meine ich ja. genau, das kommt, ja. es kommen zwar immer mehr darauf, das ist nicht so einfach und du brauchst schon ein paar Stunden mehr, aber eigentlich bin ich jetzt mittlerweile der Meinung, das muss noch noch. Fairer und noch intensiver sein, weil der Mensch verändert sich auch gar nicht so schnell. Ja. Weil ich laufe da zwar hin, mache da jetzt zwei Stunden Beziehungsanalyse-Check und was weiß ich nicht, wie dieser ganze Müll heißt. Okay. Ähm, und dann erzähle ich denen da auch alles und ich zeige denen das auch und mache da auch Praxis von mir aus noch. Nur dann bin ich wieder drei, vier Wochen weg. Und die Leute sind dann, und das hat sich bei mir komplett geändert. Also, wo ich sage, es mache ich nicht mehr. Oder äh, Steve, kann ich mal deinen Hund zu dir ins Rudel bringen? Der braucht ein bisschen... Nein, Mann. Das ist so, sinn so sinnfrei. Und das hat sich bei mir extrem geändert. Also die Art und Weise der Arbeit, mhm. der Ansatz. Ich habe, glaube ich, jetzt auch einen Faden verloren. Ja, also ich
1: auch gerade überlegt. <lacht> ist ja nicht schlimm. Also...
0: <lacht> Na, ich glaube, die Frage war, was sich äh, geändert ja, hat. Genau. Im Hund, also für mich jetzt im Hundetrainingsbereich, ja, glaube genau, ich jedenfalls. Ja. Weiß ich nicht. Wenn okay, ich guck wir, mal wir setzen
1: einfach mal einen Punkt runter. Okay, ja, ja das hat sich geändert genau. so. Ja. Ähm, anschließend dazu hoffst du in naher Zukunft oder wünschst du dir in naher Zukunft, dass sich in der Hundetrainer- oder wir sagen mal allgemein in der Tiertrainerwelt was ändert? Und wenn ja, was? Wo soll es hingehen?
0: Ja, ich... Doch, 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 doch. Also ich finde schon, dass sich da was ändern muss und ich wünsche mir da auch was. Also Punkt 1 würde ich mich viel, viel mehr darüber freuen, wenn Kollegen miteinander ähm, zusammenarbeiten mehr. Also das, wir arbeiten ja hier im Unternehmen extrem viel mit Zahlen und wir haben ja in Deutschland die aktuelle Zahl, 2000, äh, knapp 22 jetzt weiß ich nicht, aber wir sind locker 12, 13 Millionen Hunde. So, also registrierte Hunde, Mensch-Hundeteams. Das ja. sind klar ja, noch mehr Dunkelziffern Hundehaltung ist. und die dunkelste von ja, so. Ja, genau. Aber sagen wir einfach mal, wir sind über 10 Millionen Mensch-Hundeteams. Und ich glaube, wenn du mal YouTube und so guckst, da hast eine Handvoll von Trainern. So, mehr ist nicht da. Und dann hast du Ma Martin noch der da so ein bisschen überall rum erzählt und dann, naja, mehr, mehr hast du ja nicht. So. Und im Endeffekt wünsche ich mir, dass, dass die Leute sich mehr zusammenschließen, weil es ist genug da, wir brauchen nicht konkurrenzfähig denken, weil das ist albern. Es ist genug da, es sind genug Menschen da, die Hilfe brauchen und es kann noch tausend Trainer mehr geben und wir würden es trotzdem noch nicht abdecken. Also, dass die a, viel mehr zusammenarbeiten in Form von, hey, das kann ich nicht. Also wenn der Hund mich beißt. Achso, meinst du das okay, ja, Also mehr Zusammenschluss. Ja, ja, genau. Also mehr Zusammenschluss. Und jetzt kommt's, dass die auch mehr nach vorne gehen. Also viel mehr öffentlich sagen. Scheiße. Ja, ist scheiße, was du machst. Aber da hat keiner Bock drauf. Oder äh, im Hundetraining auch zu zeigen, ja na klar, sage ich denen mal, dass der ein blöder Köter ist. Oh, der so nicht kühlt, euch, sagt ja doch. So, weißt du, wie ich jetzt meine? Weil das traut sich keiner mehr. Da siehst du dann YouTube-Videos, wenn ein Welpe dich beißt, bitte stell dich auf den Stuhl. <lacht> Wo ich, ja, wo ich sage, da seid ihr noch ganz glatt aus. Yeah. Oder du musst das so und alles ist so deeskalieren. Ja, na klar, Echt? das ist das, das ist so, Was? du darfst deinem Hund nichts Nein sagen und wenn der dich anspringt, darfst du den auf gar keinen Fall zurückschubsen, musst ihn ignorieren, den Raum verlassen, fünf Minuten später wieder reinkommen. Es ist alles so eine okay. so eine rosarote ja. ähm, Blase geworden.
1: Ja gut, Kinder würde man ja so auch nicht erzählen.
0: Naja, das gibt es ja auch noch. Es gab doch irgendeiner, die hat äh, Kinder geklickert im entfernt. Ja,
1: doch. Hm. Ja, das das ist, ich auch also, ja.
0: Und das ist ja das, was ich meine. Das ist so ein Trend, wo ganz viele auch mitgehen, einfach weil es gut anfühlt und du keine Kritik kriegst. Mhm. Weil die meisten haben keinen Bock in der Öffentlichkeit, mal die Wahrheit auszusprechen, weil sie dann Kritik kriegen. Mhm. Ja, weil sie dann mal sagen, du bist ein Arsch. Lass den Hund in Ruhe, du Böser. Mhm. Und damit haben die keinen Bock drauf. So, wenn sie aber Eiermarsetten würden, würden sie sagen, du hast gar keinen Blassen, du Vollhunk. Du hast noch nie was mit Hunden zu tun gehabt du willst mir jetzt erzählen, dass das unangemessen ist ja. oder was. Und das würde ich mir wünschen, dass viel, viel mehr Trainer einen YouTube-Kanal machen, ähm, öffentlich sprechen und auch die Wahrheit mal aussprechen. Auch mal sagen, dass die Leute bescheuert sind, dass sie aufhören sollen, ähm, so viel dummes Zeug zu machen, von ihren Hunden so viel dummes Zeug zu verlangen und auch ganz klar für sich selbst auch einstehen können und in Form von, hör auf jetzt, weil das, Menschen können das nicht mehr. Nein sagen sie. Und auf sich selbst achten. Wir sind manchmal bei Hausbesuchen, da denkst du, wie kann man so mit dem Hund leben? Der springt über die Tische, über die Bänke, der beißt die Arme blau, wo ich mal sage, da muss ich kein Hundetrainer für sein, dass ich dem da jetzt sage, da bist ja. du noch ganz knusperner rüber. Aber dann guckst du in eine Zeitung rein ja, und, und da steht Stempel drin, dass
1: nichts machen. dein Bauchgefühl ja, sagt ja. jetzt mal was anderes richtig, und sagt: Mensch, den Ran sich jetzt mal an. Ja, ja. Aber, und dann machen sie es nicht. Nee. Und dann sind
0: sie verunsichert. Lassen übelst viel über sich ergehen, ja wollen ja nicht die Bindung zerstören, weil dann steht ja in, in den ganzen Zeitungen und Fernsehsendungen und, kann, und was ist ich da? Du darfst äh, dein Hund auf gar keinen Fall böse sein, weil sonst wird die Bindung, geht die kaputt ja. so, und dann haben die alle Angst, so Vertrauensängste, dass das Tier dann keine Bindung aufbaut und dann sind die Leute alle Gaga. Und das ist das, mit was wir uns ähm, im Endeffekt den ganzen Tag auseinandersetzen ja. müssen, dass die Leute völlig durch den Wind sind.
1: Okay, cool. weg von der Negativität. <lacht> was ist denn das Beste an deinem Beruf? Oh.
0: Boah, das Beste an meinem Beruf. Also, ich glaube, das Beste gibt es, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, das, das Coolste, was ich jetzt gerade erlebe, ist so, dass ich wirklich so eine Art Freiheitsgefühl habe. Also, ich kann mich um Sachen kümmern, auf die ich Bock habe, weil ich einfach jetzt ein großes Team habe, sage ich jetzt mal. Ich muss jetzt keine, was weiß ich, keine Rechnung mehr schreiben oder... Erstgespräche führen oder... Ja, damit bin ich ja da. <lacht> oder so, also dieses so, ich kann mich viel mehr wieder ins Thema rein. Also ich glaube, jeder Hundetrainer, der da draußen selbstständig ist, weiß genau, was ich meine. Du fängst an mit einer Idee, du willst Hunden helfen und irgendwann bist du da drin, dass du den ganzen Tag nur noch Kurse planst, nur noch Rechnungen schreibst, E-Mails beantwortest, so tausend Sachen im Hintergrund zu tun hast. Ja, genau das eigentlich, ist eigentlich Ja, es weg, genau. Ja. Und da komme ich jetzt so langsam wieder hin, dass ich halt wieder so coole Sachen so machen kann, so dass ich einfach mal... Das Freiheitsgefühl einfach wieder so ein bisschen so, ey, ich kann mich mal wieder um Sachen äh, kümmern, auf die ich, richtig, die ich richtig gut kann, wo ich richtig Bock drauf habe. so Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und dann, dass, dass wir, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch, aber dass wir halt jeden Tag Menschen und Hunden helfen. Das ist mega geil. Also wir kriegen ja jeden Tag wirklich Feedback. Also es ist ja, es vergeht ja kein Tag mehr, wo wir keine Nachricht kriegen, es läuft gerade. Also, ist cool, es macht gerade Spaß, wir haben einen Erfolg und so, und das fetzt. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass man so viele Menschen beeinflusst. Podcast, YouTube, unser Team, sage ich jetzt mal, weil wir beeinflussen ja euer Leben auch irgendwo. Ja, natürlich. Und das ist geil, das ist wirklich cool. Jo. Cool.
1: So, bist ja nun sehr selbstbewusst. <lacht> Gibt es auch Situationen, in denen du dich mal schüchtern oder ja, unsicher fühlst? Na klar, natürlich Wann ganz denn viele. Du? Mal dir mal ein Szenario aus. Wenn ich
0: nichts mit äh, in meinem Fachgebiet zu tun habe. Also als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich komme jetzt, äh, ich habe ja viel Sport in meinem Leben gemacht, Klettern, äh, Fußball und sowas. <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich jetzt irgendwo neu hinkomme, bin ich eigentlich eher derjenige, der sich Erstmal leise verhält, mich der Gruppe anpasst und erstmal beobachtet, wie läuft das hier. Also, da bin, ich bin jetzt nicht der, der Tür aufmacht und sagt: Hey, yo, ich bin jetzt hier, ich werde jetzt gleich Mannschaftskapitän, geht mal aus dem Weg, hier, voll Idioten. Also, da bin ich schon schüchtern. Also, schüchtern, weiß ich ja, doch schon. Jetzt in dem Gebiet hier, da nicht mehr. Da bin ich, da, da macht mir jetzt keiner was vor. So, da, was wollt ihr denn? Komm her, ich erkläre es euch. Aber es gibt noch Situationen, wo ich unsicher bin. Erziehung mit, mit meinem Kind. Also da ist man auch oft so, pff, ist das jetzt richtig, ist das nicht richtig? Also ich bin schon sehr, sehr selbstkritisch. Ich merke mhm. ihr vielleicht nicht, aber ich habe schon viel so, wo ich sage, ah, ich weiß nicht, Und, mm, ist das das Richtige? Oder was weiß ich, unangenehme Gespräche führen. Ähm, doch, es gibt schon ein paar Momente, wo ich mich nicht so sicher fühle.
1: Bist auch mal angegrincht so? Was ist das? <lacht> Dieses tolle Wort, grinch so Fremdscham. <lacht> So gab es mal Situationen, so was weiß ich, da kommt jetzt äh, ein ganz komisch oder eine ganz, ganz komische Konstellation an Hundebesitzerpärchen auf dem Platz und du denkst dir so, uh, was wir mhm. jetzt eigentlich?
0: Ja, doch, also es gibt so was Unangenehmes, wo ich eigentlich, was sehr, sehr schwierig ist, wenn die äh, Familie zerstritten ist. Also, wenn die Partnerschaften eigentlich schon, also wenn du schon siehst, also entweder lünchen die sich jetzt irgendwann gleich oder ja. die trennen sich gerade oder die sind schon irgendwie in, in Entscheidung, hatten wir auch schon. Ja, wir man auch merkt schon das so, ne? ja, ja, genau. Also, wir hatten ja auch schon einen Fall, die sind ins Training gestartet und dann drei Wochen später ruft der Mann mich an und pöbelt mich voll, weil die schon Entscheidungen leben und das ist sein Hund und ich so, weiß ich, lass wissen, ähm, sowas. Oder wenn du irgendwo hinfährst und richtig merkst, dass die. Richtig fiese Probleme haben. Du sitzt mhm. dazwischen und es geht eigentlich gar nicht um den Hund. Ja. Also es geht dann eher darum, dass du da irgendwie und das schon.
1: Psychologisch spielt ja. ja, ja, genau. Ja. Das machen
0: wir ja so zum Großteil hier. Ähm, oder was auch schlimm ist, hatten wir auch schon ähm, Todesfälle. Und ähm, also was weiß ich, nahe Menschen verstorben oder auch der Hund schon verstorben. Und das sind so Sachen, die dann schon pff, was schwierig ist. Also, aber ich. Ja. Na gut,
1: ja, das hat dann jetzt weniger was mit Cringe zu tun, aber.
0: Nein, ich verstehe es eh nicht. Was das ja. sein soll.
1: <lacht> Alles gut. Frag schnell was anderes. Ja. Ähm, ist auch schon meine letzte Frage, es sei denn, du willst noch irgendwas klären. Ähm, und zwar: Welche berühmte Person würdest du gern treffen wollen und wieso? Ich weiß, wer kommt. Ich weiß es, Leute. Halt Fängt mit B
0: an? Ja, mein
1: <lacht> Bear Grylls. Auch.
0: <lacht> ja, äh, Bear Grylls tatsächlich. Also jetzt wird bestimmt, wenn man eine jüngere Generation oder alle wahrscheinlich, hä, wer? Was? Wo? Ja, wa also ich kenne ihn. Macht ja was ich mit Hunden? <lacht> Nein, das ist der Typ ausgesetzt in der Wildnis und den finde ich extrem cool. Aber jetzt so, so mein ganzes Leben habe ich den schon immer geguckt von denen, ich weiß von denen sehr sehr viel. Ne, den finde ich cool. Hey Bär, mein Freund. Falls du das Video siehst. <lacht>
1: warum
0: ich hast du das so zu <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ich würde gerne mit dir mal äh, äh, unterwegs sein in der Wildnis. Ne, den würde ich wirklich gerne mal treffen. Ansonsten...
1: Dolmetscher jetzt einmal bitte an Bär schreiben und äh, übersetzen.
0: <lacht> mit dem würde ich gerne, nee, schaffe ich nicht. Da kommen ja nur äh, Superstars. Äh, mit denen. geht rein, da, da, das reicht noch nicht. Den würde ich wirklich gerne ich mal sehen, weil nicht
1: als Superstar ein. Nein, Na, gar dann nicht. hast du ein Ego-Problem. Siehst du? <lacht>
0: ähm, ansonsten wen würde ich? Es gibt bestimmt viele Persönlichkeiten, die ich gerne mal treffen würde. Ähm, wir haben ja äh, Milan schon mal getroffen. Den würde ich ganz gerne mal wirklich arbeiten sehen wollen. Also ne, so was was macht er denn wirklich? Also ähm, auch viele Hundekollegen so noch und ähm, große Persönlichkeiten sicherlich gibt es da auch ein paar. Aber ich bin halt eigentlich von keinem wirklich Fan oder so. Also mir wäre das jetzt egal, ob jetzt Arnold Schwarzenegger hier... Ja, hast du mir noch was anderes erzählt. Was ich denn? weiß
1: nur nicht, ob ich sagen darf, aber es wäre eigentlich so ein kleiner steve
0: kyle fun <lacht> Na, Sag doch mal, weiß ich nicht mehr.
1: Ich glaube, du magst Helene Fischer ganz gern,
0: oder? Ah, ja. Nee, ja gut, aber ich, ich würde jetzt nicht ausrasten, wenn die hier klopft. Also weißt <lacht> du? Ach, also, weiß ich schon. also doch, Helene Fischer, äh, richtig cool. Muss ich
1: zugeben? Aber die führt jetzt auch nicht nur Schlager oder so, ja. Also der ich jetzt, nur so <lacht> ich ich jetzt nur noch das äh, harte Zeug. Ich muss mir das auch selber. Ich höre jetzt nur noch Helene.
0: Nee, ich habe die Doku von der geguckt und ich muss zugeben, es ist eine extrem beeindruckende Frau. Also die kann a, was die drauf hat und b, wie diszipliniert die ist und äh, c. Hat Helena
1: schon einen Hund? Wenn nicht. Äh, nee, falls nicht, komm kannst mal du. Einen den Hol dir
0: einen Hund. Ja. <lacht> ähm, was wollte ich denn sagen? Jetzt Und c finde ich die halt. Laut der Doku, also, ne, ähm, aber extrem menschlich und nah noch so. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Oh ja, genau. Und wenn ja. ich, aber. Ich bin jetzt nicht so, wenn jetzt Helene Fischer jetzt hier draußen langlaufen würde, reinkommen und sagen: Hey Steve, ich wollte mal reinkommen, Kaffee trinken. Unterschreib bitte hier, dass es sich mit dir nee, Also da würde ich jetzt nicht umkippen und so würde sagen: Ist ja krass, also, warum, warum kommt man hier nach Thale? Der kriegst ist ein Kaffee und dann würde ich mit der ganz normal plaudern. Ich habe da keine Berührungsängste. Das würde ja, mich jetzt. ein bisschen aufregen? Nee. Nicht? Nee, glaube ich nicht. Also wo wir in Milan damals getroffen haben, da war ich auch nicht so aufgeregt. Also ja, da kommt, es ist auch bloß ein Mensch, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, na klar, aber irgendwie. Nee.
0: Mich würde das jetzt nicht triggern. Hm. Okay. Aber vielleicht kommt es ja morgen vorbei. Ja, und dann klar. bin ich ganz... Ich glaube, ich versuche,
1: den einfach mal zu erreichen. Und ja, dann, schreib mal, äh, schreib ja. mal. Uh, hier, ist und Steven K. Filmen wir eine Live-React. So. <lacht> genau. hey, okay. Ja, ich bin durch, wenn du nichts mehr cool. hast. Cool.
0: Nee, ich habe nichts. Sehr ja
1: schön.
0: Alles gut. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Die äh, Zeit arbeitest natürlich hinten rein. Nichts. <lacht> Nein, war ein Spaß. Ja, dankeschön.
1: Ja.